0: Hi, schön, dass du einschaltest an diesem wundervollen Tag. Es ist ein ganz besonderer, denn heute ist ein neues Buch erschienen. Und zwar das Buch von meiner wundervollen äh, Ärztin, mittlerweile Freundin und Co-Autorin, Dr. Simone Koch und mir, unser Happy Hashimoto-Kochbuch. Und aus diesem Anlass äh, haben wir uns äh, zusammengefunden bei einem kleinen zoom Talk und haben äh, über das Kochbuch gesprochen, aber nicht nur. Ehrlicherweise sogar eher nur am Rande. Wir haben hauptsächlich ganz viele eure Fragen beantwortet, die über Instagram reinkamen, rund um Hashimoto, zu den Themen äh, Wohlbefinden, Lifestyle. <kühm> Äh, Rezepte, äh, Ernährung, was geht, was geht nicht. Also ganz, ganz, ganz viele Themen haben wir da besprochen, haben aber äh, leider nicht alle Fragen äh, abarbeiten äh, können, die ihr uns geschickt habt. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn wir haben uns schon verabredet zu einem zweiten Talk, den es äh, demnächst geben wird. Äh, diese Folge ist dennoch reich an Informationen und vielen lustigen äh, äh, Randthemen und äh, viel Persönlichem und so und ich glaube, sie wird euch Spaß machen. Ich ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dieser Folge und in den Show Shownotes ähm, könnt ihr gerne mal reinschauen, da gibt es ähm, ja auch noch mal diverse äh, spannende Links, auch zu unserem neuen Buch ähm, und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr das kauft, <lacht> bringen wir es mal einfach auf den Punkt und ähm, ja, aber wir ähm, hoffen vor allem, dass ihr ganz viel aus dieser Folge ziehen könnt und aus unseren Büchern, und ähm, ja, bei Fragen, Anregungen, Kritik wünschen jederzeit äh, gerne an uns. So, ich würde sagen, wir starten mal. Ich freue mich sehr, dass Athletic Greens auch diese Folge unterstützt, da es thematischer besser nicht passen könnte. Denn wie ich bereits oft erzählt habe, habe ich die Greens für mich kurz nach meiner Hashimoto-Diagnose entdeckt und seitdem kontinuierlich eingenommen. Ich war damals auf der Suche nach einem hochwertigen All-in-One-Support für mein Immunsystem und vor allem meinen Darm, wobei ich auch meine Regeneration und meinen Energiehaushalt optimieren wollte. Mit Athletic Greens und seinen 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Präbiotika, Adaptogen und vielen weiteren Komplexen natürlichen Inhaltsstoffen aus echtem Obst und Gemüse traf ich damit voll ins Schwarze bzw. ins Grüne, denn die Rezeptur ist absolut einmalig und somit gilt Athletic Greens als das Greenspulver mit der hochwertigsten Rezeptur auf dem Markt. Und tatsächlich, nur wenige Monate nach meiner Athletic Greens Morgenroutine waren meine Blutwerte im grünen Bereich und auch meine Darmflora, meine Verdauung sowie meine Haut hatten sich deutlich gebessert. Außerdem gewann ich wieder mehr Power, Fokus und Energie und verzichtete ähm, aufgrund der vielen positiven Erfahrungen selbst auf Reisen nicht auf meinen täglichen grünen Drink, den ich einfach mit ca. Ja, 350 Milliliter Wasser anmische. Warum kann die Einnahme eines hochwertigen Green Supplements wie diesem besonders bei Autoimmunerkrankungen von Vorteil sein? Es ist so, selbst für gesunde Menschen mit einer ausgewogenen Ernährung ist es oft schwer, den Nährstoffbedarf zu decken. Mit Hashimoto umso mehr. Wir haben nämlich grundsätzlich einen höheren Nährstoffbedarf. Mit Aesthetic Greens können wir sicherstellen, dass wir selbst an stressigen Tagen, wenn wir es nicht schaffen, bunt, frisch und genug zu essen, alles bekommen, was wir für ein funktionierendes System brauchen. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann habe ich für dich als Hörerin oder Hörer meines Podcasts eine gute Nachricht. Auf athleticgreens.com mamamoves erwartet dich ein exklusives Abo-Angebot, das neben Athletic Greens einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D, fünf Travel Packs, einen Shaker und eine Keramikdose beinhaltet. Um das Angebot wahrzunehmen, gehst du einfach auf athleticgreens.com mamamoves oder du klickst den Link in den Shownotes unter dieser Folge. Solltest du übrigens nicht zufrieden, zufrieden, zufrieden Frieden. Solltest du nicht zufrieden sein mit den Athletic Beans, bekommst du in den ersten 60 Tagen dein Geld zurück und kannst das Abo jederzeit stoppen. Hallo, meine liebe Simone. Schön, dass wir uns wieder äh, sprechen und dass äh, du dein wertvolles Wissen in die Welt hinausträgst und so vielen Menschen hilfst und äh, ich das so ein bisschen moderieren darf und ein bisschen meinen Sinn dazu geben kann. Ähm, ja, ja, wir werden heute darüber sprechen, also was äh, wir denn da so kreiert haben, gezaubert haben in unserem Kochbuch und auch äh, ganz viele Fragen der Community beantworten, die über Instagram die letzten Wochen ähm, reingekommen sind. Aber ich äh, habe jetzt zunächst erstmal eine Frage, weil mich das immer äh, brennt interessiert, vor allem bei dir. Was hast du denn denn heute schon gegessen?
1: Das ist heute tatsächlich ziemlich spannend, weil ich habe mir heute Falafel gemacht. Ähm, weil es ja auch häufig zu unserem Kochbuch gestellte Frage, irgendwie wissen das mit den Hülsenfrüchten und viele wissen das ja inzwischen, dass ich halt eben keine Hülsenfrüchte essen kann. Ja, wie schon? dass Mich das aber sehr betrübt, dass ich die nicht essen kann. Und ähm, da ich halt auch gerade selber wieder auch an anderen Rezepten arbeite und ich möchte halt auch gerne irgendwie den Veganern und denen, die eben wenig Fleisch essen möchten, proteinreiche Nahrung zur Verfügung stellen. Und deswegen habe ich tatsächlich Kichererbsen gekocht und vollständig geschält, also eingeweicht, nochmal eingeweicht, dann mit Kelb gekocht und dann komplett geschält. ist eine total krasse Arbeit. Jeder einzelne Kichererbse zu schälen, aber vielleicht kriege ich noch einen Trick raus und ähm, habe die dann fermentiert mit einem Fermentationsstarter und habe dann daraus Falafel gemacht und die habe ich gerade gegessen und bis jetzt geht es mir super, also ich bin sehr sehr gespannt, also großes Experiment heute. Also du hast offensichtlich zu
0: viel Zeit in deinem Leben. <lacht> Halleluja, also da wäre ich ja schon in, in Durchgang eins hätte ich wäre ich schon ausgestiegen und gesagt, so, mach den Scheiß alleine. Aber ich dachte, die Kichererbsen aus dem Glas, die du so bei dm zum Beispiel kaufen kannst, die würden auch gehen, aber du sagst äh, nein oder...
1: Doch, die gehen schon, also so für dich. Ähm, bei mir ist halt das Problem, also die meisten Lektine sind halt in der Schale und die sind halt nicht geschält. Also das ist halt äh, da ein Problem. Und wenn man sie halt, also ich, bei mir gehen sie halt normalerweise nicht. Und wenn ich sie halt, ähm, und ich habe jetzt einfach geguckt, wenn ich sie schäle komplett, und wenn ich sie halt dann noch fermentiere, also es wird mit so einem Milchsäurebakterienstarter fermentiert, vielleicht vertrage ich sie dann. Und das ist für mich jetzt auch ein totales Experiment und super aufregend in gewisser Weise, weil ich mag eigentlich total gerne Hülsenfrüchte. Und mich würde es halt... Ähm es würde meinen Speiseplan enorm erweitern und außerdem würde ich auch gerne mal deine tollen Rezepte zum Teil mit den Hülsenfrüchten ausprobieren. Oh, aber ja. ich muss jetzt nicht jetzt anfangen, Fleisch zu essen, um deine Rezepte ne?
0: Okay, gut, ich, der Druck ist gerade von mir gefallen. <lacht> äh, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie happy bist du momentan mit Hashimoto bei dir?
1: Ähm, mit meiner Hashimoto-Erkrankung ja. sagen zehn. Also okay. ich fühle mich da gerade ja. total stabil und super gut und ähm, ja, ich hab, hatte ja auch so ein bisschen so ein ja, sage ich mal Lockdown down. Ähm, mit dem Training und so, dass ich da einfach sehr locker gelassen habe und halt nur noch so 15 bis 20 Minuten am Tag trainiert habe, weil ich nicht so Lust hatte und mich nur noch ganz schwer motivieren konnte und auch dann lässt man ja alles schnell so ein bisschen schleifen, dann Ernährung so ein bisschen schleifen, habe lassen, weil ich einfach auch wahnsinnig viel Stress hatte mit Praxisumzuche und allem und das habe ich jetzt alles wieder ja bei den Hörnern gepackt. Ähm, mit der neuen Praxis kam jetzt dann ja auch der große neue Trainingsraum, so dass ich jetzt einfach auch die Möglichkeit habe, wieder effektiv zu zu trainieren und mir hilft es auch immer total, wenn ich irgendwo hinfahren muss, um da zu trainieren oder irgendwo anders bin und so, dass ich jetzt halt wieder wirklich ähm, zielgerichtet trainieren kann und auch alles andere wieder mehr auf die Spur gekriegt habe und fühle mich im Augenblick da total gut. Also das, ähm,
0: ja. Traumhaft, ich freue mich. Ähm und wenn wir schon bei dieser, äh, bei diesem Skalenspiel sind, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie happy bist du denn mit dem Ergebnis unseres Kochbuchs?
1: Ich glaube, genauso happy wie mit meiner Erkrankung gerade. Also ich bin mega begeistert, wie das insgesamt geworden ist. Ich finde, dass es einfach, also zumindest aus meiner Sicht, uns total entspricht. Ich finde, es ist ein ganz positives ähm, Lebensenergie sprühendes Buch geworden. Die Bilder sind wunderschön. Ähm, die Bilder von uns, finde ich, strahlen das aus. Die Bilder der Rezepte strahlen das aus, dass es einfach um Genuss und um Freude geht und nicht um Verzicht. Und deswegen bin ich super happy damit. Ähm, ja, wie sieht es bei dir aus? Also, wie findest du es? Ey, total.
0: Ich hab, ich weiß noch, als ich so, also, als wir am Anfang des Projektes standen und ich mich gefragt habe, wie ich überhaupt das was ich esse irgendwie so so schmackhaft und attraktiv rüberbringen kann weil ich immer so gedacht habe so ne das ist eigentlich ich, ist nicht so meins das zu präsentieren so hübsch und es sieht halt einfach richtig fancy aus. Ich denke, es kann doch nicht sein, dass jemand es das geschafft hat, meine Souls mal richtig attraktiv in Szene zu setzen. <lacht> und so, und ich finde das, also es ist, ich bin total glücklich und vor allem jetzt, ähm, hast du ja auch mitbekommen, unsere Bücher wurden ja teilweise ja schon vor, also jetzt vor dem öffentlichen Book Release Day verschickt an die Vorbesteller und es kamen ja schon ganz viele Rezensionen rein, also äh, in privaten Nachrichten. Man kann es natürlich noch offiziell nicht äh, bewerten, aber das könnt ihr ja gerne ab dem 18. Mai bei Amazon tun. <lacht> in Klammern Werbung, Klammer zu und ähm, das ist so schön zu hören, wie, wie happy auch unsere Leserinnen sind mit, ähm, mit dem Ergebnis des Kochbuchs und wie viele da schon ich habe schon teilweise nachgekochte Rezepte gesehen und bekommen ähm, in Fotos und so, ja, das ist einfach, das ist eigentlich macht man das ja dafür, ich weiß nicht, warum du Bücher schreibst aber für mich ist es tatsächlich einmal natürlich macht es mir an sich Spaß zu schreiben, das ist ja mein Job, aber das Schönste ist wirklich, wenn, wenn dann ähm, wenn dann wenn dann die Leute die Bücher in den Händen halten und einfach äh, sagen, ja, es bringt mir was, ich mag das und ähm, ich bin total glücklich darüber. Deswegen, ja, fiel es dir denn schwer? Also mir fiel das ja teilweise ein bisschen schwer, eben diese Rezepte. Ich glaube, das war für mich der, äh, der, der Part mit der größten Challenge, Rezepte zu finden und so niederzuschreiben, dass ich dass ich davon ausgehen konnte, dass es auch wirklich klappt. Vieles ist ja auch schwer, so Rezepte äh, zu finden. Also du, das war jetzt nicht dein erstes Kochbuch. Du hast es ja mit der äh, Autoimmunhilfe, ne? Nee, wie ja. hieß das? Doch, Autoimmunhilfe. Ja, ja. Das hast du ja schon gemacht. Aber wie ist es denn jetzt bei diesem Kochbuch gewesen? Das ging
1: ja eigentlich ganz leicht
0: von der Hand, oder?
1: Tatsächlich hat es geholfen, dass ich halt schon ähm, in Autoimmunhilfe ja ein Halb-Halb-Buch hatte, was halt halb ähm, Fachwissen, Halb Kochen oder Halb Rezepte war. Ähm, weil in dem Buch war es wirklich super schwierig, ähm, also, dass ich halt schon wusste, was von mir erwartet wird. Also, aber nichtsdestotrotz habe ich es auch nicht so umgesetzt, also wir beide ja nicht, dass das komplett das war, was von uns erwartet wurde, weil ähm, man selber weiß ja, was man tut. Und wenn ich da halt schreibe, Salz nach Geschmack oder so lange rühren, bis es aufgesogen ist oder so, dann weiß ich, was zu tun ist und ähm, das wissen offensichtlich, weiß das halt jemand anderes eventuell nicht und das finde ich immer die größte Herausforderung an Rezeptbüchern, das so zu vermitteln, dass auch jemand, der das Rezept eben noch nie gekocht hat und auch nicht weiß, wie das Ergebnis sein soll, damit dann was anfangen kann. Und das fand ich zum Teil schon ganz schön schwierig, zumal ja von uns beiden viel einfach so Alltagsrezepte dabei sind. Also bei mir sind schon auch ein paar dabei, die ein bisschen aufwendiger sind und ein bisschen schwieriger sind, die ich aber für besonders schön halte. Aber äh, es ist halt vor allen Dingen einfach viel dabei, was man halt eben so nebenbei für die Familie kocht und wo man sich halt über ein Rezept noch nie Gedanken gemacht hat. Und das fand ich die Herausforderung, das dann so aufzuschreiben, dass auch jemand anders das umsetzen kann. Ja, total. Und äh, hast du denn ein Lieblingsrezept? Tja, das äh, finde ich total schwierig. Also ich glaube tatsächlich, mein Lieblingsrezept ist die geschmorte Hochrippe, auch wenn das halt eher eins von denen ist. Also zeitlich, wie lange die Zubereitung dauert, dauert das sehr, sehr lange. es ist ähm, Aber die Vorbereitung, also wie, wie schnell das geht, bis man das halt in den Ofen schieben kann, ist super schnell. Und das ist halt, das, ich finde es unglaublich lecker und meine Kinder lieben das auch. Und es ist halt einfach so ein Rezept, was man auf den Tisch bringen kann, wenn Gäste da sind, wo alle sagen, oh, toll, du kannst aber gut kochen. Und man selber weiß halt, man hat eigentlich nur ein paar Zutaten in den Schmortopf geworfen und hat ihn in den Ofen gestellt. Und den Rest, der Rest ist die Magie der guten Zutaten und ähm, ja eines optimalerweise guten äh, gusseisernen Schmortopfes, der dann dafür sorgt, dass es halt wirklich eigentlich immer fantastisch schmeckt. Und deswegen mag ich das Rezept so
0: ja, also äh, diejenigen, die das äh, Kochbuch noch nicht kennen und jetzt äh, denken Hochrippe, aha, klingt ja nach Fleisch, äh, ist vielleicht auch noch mal interessant zu sagen, dass wir halt eben äh, Surprise Surprise keine äh, we, kein veganes Kochbuch geschrieben haben, weil ähm, wir beide keine Veganerinnen sind. Also ich esse zwar hauptsächlich Fleisch, aber Simone ist Omnivore und wir plädieren ja schon seit Happy Hashimoto unseres unserem ersten Buch ja für eine abwechslungsreiche äh, ähm, keine in dem Sinne extreme Ernährungsform. Also dass wir wir sagen, im Grunde genommen geht ähm, jede Diät, also jede ähm, Überzeugung funktioniert, aber das ganz Extreme und ganz Radikale ist halt immer schwierig. Und deswegen haben wir wirklich versucht, äh, möglichst viele anzusprechen und abzuholen. Und ähm, naja, aber das werdet ihr sehen, wenn ihr mal ins Kochbuch äh, guckt und da Lust habt. Ähm, und gibt es irgendwas, was du jetzt, wo du sagst, ja, die, die Hochrippe ist jetzt natürlich äh, ein bisschen aufwendiger? Schmeckt dir gut, aber das würdest du dir ja jetzt nicht äh, täglich irgendwie zubereiten. Gibt es denn ein Rezept aus dem Kochbuch, das du echt ständig essen könntest?
1: Naja, das ist so ein bisschen, ich esse ja tatsächlich auch ziemlich oft deine Soats. Aber das ist halt nicht von mir. <lacht> Aber die sind bei mir schon auch als so ein äh, klassisches Gericht mit eingezogen. Also wenn ich frühstücke, ich frühstücke ja nicht so oft. Das war tatsächlich auch eine Frage, die in der Community oft kam. Wie ist es denn mit intermittierendem Fasten? Das greifen wir auch kurz auf im Kochbuch. Also intermittierendes Fasten und Hashimoto kann sehr gut zusammengehen. Was halt ähnlich wie bei unseren Rezepten uns wichtig ist, ist, jeder, fast jeder Fundamentalismus und jedes Verbissene ist eigentlich immer schlecht. Also das führt halt immer zu Stress und so ist es halt auch mit dem intermittierenden Fasten. Ich würde halt immer dazu raten, flexibel zu bleiben und halt, wenn es der, der sich an dem Tag nicht richtig anfühlt oder man halt einfach mit Sozialzeit verbringen will, dass man dann auch mal frühstückt und ähm, ja, und wenn ich frühstücke, dann gibt es von mir halt die und ähm, weil ich es einfach super finde, dass man so viel Volumen erreichen kann ähm, und wirklich das Gefühl hat, man hat eine richtig große und tolle Mahlzeit mit ähm, ja sehr geringem Energiegehalt und das finde ich an den Souls einfach total großartig und deswegen liebe ich die und von meinen persönlichen Rezepten, also ich mag halt total gerne als Rezept die Arepas. Das ist halt kolumbianische Fladen, die man belegen kann, weil wenn man kein Brot essen kann, dann ist das ja auch frühstücksmäßig die Herausforderung. Das ist, Da sind die Zutaten tatsächlich ein bisschen schwierig zu bekommen. Eigentlich haben wir ja gesagt, wir haben fast nur Zutaten, die man einfach easy kaufen kann. Das muss man tatsächlich bestellen, also das Mehl, was man hier braucht. Aber es lohnt sich, es ist halt wirklich ein super, super leckeres Rezept. Und die gibt es bei uns auch relativ oft.
0: Was denkst du denn, was mein Lieblingsrezept ist? Ich hätte jetzt auch gedacht, die Soats. Okay, Punkt. Wir sind fertig mit dem äh, ersten Teil dieses Podcasts. Korrekt.
1: Äh,
0: äh, Aber interessant ein... wäre, welche
1: Art von Soats sind denn deine so. Lieblingszoots?
0: Ja, nee, schon die Standard. Ne? Also ich, ich mag das total gerne, weil ich halt so diverse Zutaten im Haus habe. Manchmal schmeiße ich halt irgendwas noch, irgendwie so Erdmandel rein oder... Ähm, ja, wie gesagt, dann, dann Kokos, äh, was halt so da ist, aber die Basis ist halt Immer die gleiche, im Grunde genommen. Und die reicht mir auch. Also, weil ich bin ja so ein Topping-Freund. Ich habe ja die Soats als Basis und dann kommt dann halt irgendwie so gefühlt, kommen dann noch zwei Kilo irgendwelcher Toppings drauf und die variieren ja täglich. Und das ist deswegen ja nie langweilig, weil sich ja viele fragen, wie ist das möglich, irgendwie seit Jahren nur Soats zu essen. Aber ich esse ja nicht nur Soße Ich esse Mandelmus drauf, dann nehme ich Früchte und dann kommt dann auch irgendein Granola oder äh, nochmal Joghurt. Manchmal kommt noch ein Löffel Eiscreme drauf. Äh, sowas also ich bin da ja sehr, ähm, ja, flexibel. So, äh, so viel zu unserem Buch. Äh, nee, nicht alles. Äh, wir klären jetzt noch einige Fragen zum Buch, aber das sind nicht unsere Fragen, sondern die, die ähm, unsere Community gestellt hat. Und äh, deswegen gehen wir jetzt über zu dem Teil, in dem wir, ja, quasi ein kleines Q&A machen ähm, eure Fragen, nicht alle, wir haben unfassbar viele Fragen bekommen, was uns super freut und wir haben uns auch überlegt, ähm, demnächst auch nochmal ein ähm, Live zu machen bei Instagram, weil das auch letztes Mal so super ankam und äh, vielleicht schaffen wir das ja nächste Woche, also nächste Woche wäre dann die Book-Release-Woche, also wahrscheinlich die Woche, in der auch das die Episode hier erscheint. Aber wir sagen euch dann noch Bescheid. Aber jetzt gehen wir erstmal die Fragen durch, die wir schon bekommen haben. Und ich habe sie so ein bisschen sortiert, kategorisch. Und die erste Kategorie ist eben Buch und Ernährung. Und ähm, eine Frage, die äh, reinkam, war, äh, ist unser Buch auch für Menschen mit Histaminunverträglichkeit geeignet? <lacht>
1: Ja, also das finde ich, ist ähm, das ist immer eine das ist eine ganz, 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 ganz häufig gestellte Frage und ehrlich gesagt auch eine der Fragen, die ich am meisten hasse. Ist da Histamin drin? Ja, verdammt, da ist überall Histamin drin. Die einzigen Lebensmittel, die histaminfrei sind, sind Wasser und Salz. Und das sage ich halt immer mal wieder, weil ähm, mit gerade bei Histaminintoleranzen, das ist irgendwie so eine Religion. Also das hat sich zu so einer, so einer Religion entwickelt. Ich bin histaminintolerant und deswegen darf ich XY nicht. Und das das ist halt genau das, wofür wir ja, glaube ich, auch stehen. Das schränkt unfassbar ein und das macht unglaublichen Stress. Und ähm, deswegen kann ich nur alle mit Histaminintoleranz dazu einladen. Natürlich solltet ihr bitte nicht die geschmorte Hochrippe kochen und das als erstes versuchen, weil das ist natürlich dann ein massiv histaminhaltiges Rezept. Aber es sind ganz viele Rezepte drin, wie zum Beispiel eben Yavi Soz, ähm, die so gut wie kein Histamin enthalten und die halt sehr, sehr gut gehen und insgesamt ist es so, wenn der Körper mit einer Histaminintoleranz reagiert, ist es ein Zeichen der massiven Entzündung im gesamten Körper. Und dadurch entsteht dieses diese Überproduktion an Histamin. Das heißt, das, worum man rangehen sollte, wenn man ursächlich das Ganze behandeln möchte, ist die Entzündung zu behandeln. Und da kann ich dann halt nur unser erstes Buch sehr ans Herz legen und meine anderen, wo es halt genau darum geht, ähm, dass man die Entzündung runterbringt. Und dann kann man zunehmend eben auch wieder ganz viele Sachen essen, die auch etwas mehr Histamin enthalten. Auch Menschen mit, einer vollständigen, ähm, Defekt, äh, mit einem vollständigen Defekt der Diaminooxidase, also des Histaminabbauenden äh, Enzyms, können histaminhaltige Sachen zum Teil hervorragend vertragen, weil es gibt weitere Systeme, die den Histaminabbau machen. Plus, wenn der Darm total intakt ist und man eine super Darmflora hat, dann übernehmen die guten Bakterien des Darms auch zu einem großen Anteil den Histaminabbau. Und das sollte das Ziel sein. Weil einfach zu versuchen, kein Histamin zu essen, ist halt wieder dieses klassische, man klebt ein schwarzes Tape über eine rote Warnleuchte, aber es wird davon im Prinzip eigentlich nichts besser. Also es ist kein Buch, was darauf abzielt, besonders, kein Kochbuch, was darauf abzielt, besonders histaminarm zu sein. Es ist aber sehr wohl ein Kochbuch, was eben darauf abzielt, sehr entzündungsarm zu sein. Und dadurch sind sehr viele Rezepte auch, Buch stark histaminarm. Okay, ähm, wie sieht es denn aus
0: äh, mit Darmproblemen? Äh, ist das Buch für Menschen mit Darmproblemen, wie zum Beispiel einem Reizdarm, geeignet?
1: Absolut, aber auch hier wieder, das haben wir ja auch in Happy Hashimoto halt schon sehr intensiv ausgeführt, was man jeweils schlecht verträgt oder gut verträgt, ist halt sehr, sehr individuell. Ich denke, meine Rezepte sind alle sehr gut auch für Leute mit Reizdarm geeignet, weil ich halt selber ja so massive Probleme und Unverträglichkeiten darmmäßig habe Viele von Javis Rezepten auch, ähm, was halt eben bereits dann Patienten oft schwierig ist, ist, sind Hülsenfrüchte. Da sind wir halt wieder beim Anfang von dem, was ich erzählt habe. Ähm, da kann ich dann nur Autoimmunhilfe als Buch ans Herz legen, wo man halt ganz viel darüber lernt, wie kann man solche Sachen auch verträglich machen. Und dann kann halt es sein, dass am Ende dabei rauskommt, egal was ich damit alles veranstalte, äh, siehe Anfang unseres Podcasts, es nützt nichts, es geht halt einfach nicht. Oder ähm, da muss man das akzeptieren, dann gehen halt nicht alle Rezepte für einen. Aber die, also das ist ja mit eins der Ziele, eins der Basisbausteine, um die Hashimoto-Tyroiditis zu verbessern und zu behandeln, ist, dass der Darm sehr, sehr gut aufgestellt sein muss. Und eine der Ursachen, die oft hinter einer Autoimmunerkrankung stehen, sind halt Probleme beim Darm. Und deswegen ähm, steht es natürlich auch ganz, ganz stark in die Richtung.
0: Hm. Ähm, wir haben jetzt auch in unserem Kochbuch Eier ah ja, verwendet. Ähm, wenn man die Hashimoto-Literatur, die konventionelle kennt, weiß man, es gibt ja Vertreter, die sagen, Eier sind ja hochentzündlich, soll man meiden. Ich glaube, deswegen ist ja auch eben die Frage, wie können Eier ersetzt werden, weil vielleicht eben die Sorge ist oder vielleicht auch aus ethischen Gründen, weil jemand Veganer nennt, aber vielleicht auch, weil er die Sorge hat, dass er damit was falsch machen könnte. Hast du eine Idee, wie wir Eier ersetzen
1: könnten in unseren Rezepten? Man kann Eier entweder, also wenn man nicht vegan ist, kann man Eier ersetzen durch das sogenannte Gelatine-Ei. Hier nehme ich einfach einen Teelöffel warmes Wasser und ähm, zwei Teelöffel Gelatine, vermische das miteinander. Und dann ähm, kann man das als Gelatine-Ei mit unterbringen. Das ist vor allen Dingen, wenn man Eier als Binder benutzt. Wenn man Eier benutzt, um Feuchtigkeit zu geben, dann kann man meistens statt dem Ei 50 Gramm Apfelmark verwenden. Das geht sehr gut. Und wenn das Ei beide Funktionen erfüllen soll, also wenn man zum Beispiel zwei Eier in einem Rezept hat und es soll binden und ähm, Feuchtigkeit dem Rezept geben, dann kann man zum Beispiel halt eine Gelatine einnehmen und Apfelmark hinzufügen. Also mit den beiden Sachen kann man schon mal so ein bisschen rumexperimentieren. Im veganen Bereich gibt es dann ja Eiersatz aus verschiedensten Sachen und halt viel halt auch mit irgendwelchen Bindern drin. Da muss man sagen, das ist halt alles eher darmschädigend. Also vor allen Dingen, wenn es um Karagen oder sowas geht. Karagen macht den Darm hochgradig undicht. ist ganz schlecht für den Darm. Zu den von den Sachen würde ich abraten. Das damit mhm. zu
0: Ansonsten gibt es ja noch die, die Chia-Ei-Version, ne? Ah, das stimmt,
1: das geht auch noch. Also
0: wenn man, wenn man eben darmfreundlich, aber nicht ähm, äh, tierischen, ähm, tierische Gelatine natürlich nehmen will, dann gibt es ja noch das, das Chia-Ei. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, irgendwie äh, ein, ein Esslöffel äh, Chia und zwei Esslöffel Wasser oder so. Ich müsste mal jetzt kurz googeln. Aber man kann Ei immer irgendwie ersetzen, im Zweifel einfach ausprobieren, weil Ei eben häufig gar nicht, ähm, ja, unausweichlich ist. Also man meistens ist es wirklich irgendwas Geschmackliches oder weil es die schöne Konsistenz macht oder weil es gut bindet. Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ähm, kommen wir mal eher so zu, zu ganz allgemeinen Dingen ähm, in puncto Ernährung. Wir haben ja jetzt auch ähm, regelmäßig äh, Proteinpulver empfohlen und auch verwendet in den Rezepten. Wollen wir mal kurz erzählen, welches Proteinpulver wir kaufen, das ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber eine der meistgestellten Fragen, was für ein Proteinpulver empfehlen wir. Du hast da, glaube ich, schon alles durchgetestet, was es gibt auf dem Markt. Vielleicht kannst du mal kurz so deine ähm, Favoriten nennen.
1: Ja, ähm, also grundsätzlich da, da, da darf ich einmal kurz, also ich habe ja so einen Protein-Guide geschrieben. Also wer bei mir mal gucken mag, wer jetzt, wem das jetzt hier zu schnell geht, der kann da halt auch mal schauen. Also bei mir. Auf meiner privaten, also privatgeschäftlichen, also nicht die Praxis, sondern ich, Simone, Homepage findet man im Shop den Protein Guide. Ähm, ja, auch da ist wieder halt die Frage, was will ich? Bin ich vegan unterwegs oder sind tierische Produkte für mich okay? Sind tierische Produkte für mich okay, ich möchte aber auf Milch verzichten? Dann ist halt Kollagen eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Kollagen verwenden, ja, wie und ich beide ähm, fast täglich, weil es einfach, ähm, also es ist nicht so ganzheitlich von der Zusammensetzung wie manche andere Proteine, aber es enthält schon eigentlich alle Aminosäuren und es enthält vor allen Dingen ähm, Aminosäuren in sehr, sehr hoher Dosis, die bei Hashimoto oft fehlen. Also, ich habe in der Praxis einfach festgestellt, dass die Aminosäuren Prolin und Hydroxyprolin, die beide für den Aufbau von Sehnen, Gewebe, Haut, Haaren und so sehr, sehr wichtig sind, Knochen, vor allen Dingen auch Knochenstärke und Knochendichte, dass die bei Hashimoto-Patienten ganz oft fehlen. Hydroxyprolin ist, so, ist oft so niedrig bei Hashimoto-Patienten, dass es nicht nachweisbar ist. Warum? ist unklar. Also ich und meine Kollegen haben alle versucht, es rauszukriegen. Ob es da irgendwelche Literatur zu gibt, gibt es nicht. Aber es scheint einfach eine Tatsache zu sein. Ich vermute mal, dass es einfach vermehrt zu Gewebeuntergang kommt und dass der Körper dann halt vermehrt Reparationen durchführen muss, und das dadurch, dass dann eben viel verbraucht wird. Und dann ist Kollagen eine super, super tolle Proteinquelle, mit der man das halt genau ausgleichen kann. Und ein gutes Kollagen, das ist auch wichtig, ist geschmacklos. Also wenn ihr ein Kollagen habt, was irgendwie eklig schmeckt und eklig riecht und so, dann ist das kein gutes Kollagen. Also ein gutes Kollagen sollte eigentlich gar keinen Eigengeschmack haben und das kann man dann fast überall reinrühren. Ähm, bei den veganen Proteinen ist es echt schwierig, weil die halt einfach ganz viel, sie sind ganz schwer verdaulich. Das ist halt auch das, was sie so ja, im Verhältnis schlechter macht gegenüber den tierischen Proteinen ähm, das, die einzige Ausnahme ist eigentlich das Erbsenproteinisolat, weil durch diesen Isolatvorgang halt ähm, es für den Darm deutlich besser aufzunehmen ist und zum einen ist es halt eben das schlechtere äh, Aufnahme ist das Problem und dass es halt dadurch dass es schlechter aufgenommen wird und dann halt durchläuft durch den Darm und dann vergehrt und so ist halt auch den Darm schon erheblich reizen kann und das ist halt was was ganz ganz wichtig ist da gegebenenfalls ausprobieren Problem ist halt auch, vegane Proteine schmecken nicht so gut, also zumindest die meisten und dadurch ist dann oft da alles Mögliche beigemischt, um das zu verbessern. Und wenn ich halt was habe, was halt an sich ganz gut zusammengesetzt ist, aber da ist dann Glucosesirup drin oder so, ähm, das ist halt was, wo ich sagen würde, also das geht halt irgendwie gar nicht, das würde ich ähm, nicht machen. Es gab halt immer ein Lektin gereinigtes Erbsenproteinisolat, was aber aus UK kommt. Und nach dem Brexit ist das nach Deutschland im Prinzip nicht mehr lieferbar und wenn, dann unfassbar teuer. Deswegen würde ich mit normalen Erbsenproteinisolaten rum probieren und man kann halt auch mal die anderen veganen probieren und gucken, wie es einem damit geht. Wichtig ist, das ist halt im Protein Guide genau aufgeführt zu gucken, welchen DIAS heißt hat das, das steht für Digestible Indispensable Amino Acid Score. Das heißt, wie gut wird es tatsächlich aufgenommen und von unserem Körper verwertet? Und da ist halt im Vergleich, also was immer so als 100 angenommen wird, ist das Whey Protein, also Molkeprotein protein von der Kuh. Das hat ein Dias von 100 und zum Beispiel Hanfprotein, was ja immer oft so hoch gelobt wird, hat nur ein Dias von 41. Also ist halt über die Hälfte schlechter aufnehmbar und verwertbar als zum Beispiel Molkeprotein. Und das muss man einfach wissen, weil wenn halt ein Großteil von dem, was ich dazu mir nehme, halt meine Bakterien im Darm erfreut ähm, oder aber in der Toilette landet, dann komme ich halt eventuell nicht auf die Menge an Protein, die ich eigentlich benötigen würde. Und dann ist halt ganz wichtig, wenn ich mich für tierische Proteine entscheide, egal ob Kollagen oder Whey-Protein oder auch ein Kasein von der Ziege oder vom Schaf. Warum Ziege oder Schaf Sinn macht, findet ihr in Happy Hashimoto, also nicht im Kochbuch, sondern im, im Hauptbuch sozusagen. Ähm, dann ist halt, finde ich, super wichtig, artgerecht gehalten, möglichst bio gehalten, Weidehaltung ähm, und unter guten Bedingungen dann produziert. Und da ist halt auch wie immer... Qualität kostet. Also man kann halt nicht erwarten, dass man für ein Apfel ein Ei ein gutes Präparat kriegt, dass wenn die Kuh halt wirklich artgerecht und liebevoll auf der Weide gehalten wurde, ähm, das muss man dann eben auch mitbezahlen. Und das ist mir halt immer ein ganz, ganz großes Anliegen, weil es ist auch wie mit den Eiern. Also weil viele sagen, ja, sie kriegen irgendwie Entzündungssymptome von Proteinen oder von Eiern oder so. Das liegt ganz oft daran, was ist das für ein Ei und was ist das für ein Protein? Weil wenn ich natürlich das billigste Kollagen beim billigsten Bodybuilding- Anbieter kaufe, was halt von Mastrindern ähm, ist und dann unter schlechtesten Bedingungen irgendwo in einer ekligen Küche, das ist leider tatsächlich auch so gekocht wurde und dann da raus extrahiert wurde. Natürlich ist das krass histaminhaltig und kann halt massiv Entzündungen verursachen, weil da einfach extrem verunreinigt ist und von sehr, sehr unglücklichen Kühen ist. Und ähm, zertifizierte Weidehaltung ist halt was, das ist teuer. Aber dafür habe ich dann eben auch ein reines Präparat, wo extrem darauf geachtet wird, dass es nicht zu Fermentationsprozessen während der Produktion kommt und so weiter. Und ähm, dann habe ich auch ein Protein, was halt sehr, sehr hochwertig ist, weil ich es für meinen Körper gut verarbeiten kann. Sorry, dass ich so weit ausgeholt habe. Hast du was anzufügen?
0: Nee, ich habe währenddessen schon mal Steuererklärung gemacht für letztes Jahr. <lacht> Äh, wo waren wir? Ähm, nee, ich kann, ja, ich habe noch was hinzuzufügen, aber das ist wieder so, eine typ, so ein typischer yabi kommentar Also ich bin da ja nicht äh, ganz so streng, weil ich irgendwie glücklicherweise, oder vielleicht bin ich auch einfach hart im Nehmen, zu der Kategorie Hashi gehöre, ähm, ja, die einfach viel verträgt. Und ich äh, benutze schon veganes Proteinpulver. Ich achte nur eben darauf. Ich, ich probiere auch ganz verschiedene aus. Für mich ist es halt nur ganz wichtig, dass da keine künstliche Süßstoffe drin ist und kein Soja. Und ansonsten finde ich die Kombination eben aus Erbse und Reis sehr wertvoll. Da hast du eine gute äh, ähm, Bioverfügbarkeit und eine gut, ein gutes Aminosäureprofil. Ähm, und ansonsten, ich finde ja, ähm, ein Tipp, ich glaube, da hast du sogar gestern oder vorgestern bei Instagram darüber geredet, Simone. Äh, wenn man eben reines, neutrales Proteinpulver nimmt, zum Beispiel Erbsen, ne? das ist ja nicht so lecker, müssen wir ganz ehrlich sagen. Aber man hat dann eben die Möglichkeit, äh, so ein bisschen zu variieren, indem man eben zum Beispiel Glycid hinzutut. Ne? Also eben die Aminosäure, die ähm, eine, eine schöne Süßkraft hat und zudem auch noch ganz viele äh, wichtige Funktionen und wertvolle Eigenschaften hat für den Körper. Schmeckt halt süß und gibt dem Ganzen dann halt einfach nochmal ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Geschmack in dem Sinne von schmeckt dann halt nicht nach Sand oder Gras, ne? Oder ähm, dass man halt einfach mal ein bisschen mit Zimt oder ein bisschen Kakao hinzufügt. Also man muss, man muss sich ja nicht abfinden mit einem neutralen veganen Proteinpulver. Wenn man das gut verträgt, wenn man lieber veganes nimmt, äh, no problemo, meiner Meinung nach. Man muss halt wirklich nur sehr ehrlich zu sich sein, vertrage ich es wirklich. Oder laufe ich dann den ganzen Tag danach mit einem schmerzenden Bauch umher? Weil da muss ich ganz ehrlich sagen, schön, dass du vegan sein willst. Und ich finde das ethisch auch wahnsinnig... Ähm, ähm, ja, großartig, aber was bringt dir das, wenn dein Körper darunter leidet, ne, da muss halt schon gucken, deswegen bin ich auch zum Beispiel, obwohl ich ja keine tierischen, also zumindest kein Fleisch esse und kein Fisch, mittlerweile kein Fisch, das ist ja ganz interessant, das hat sich ja mittlerweile geändert, im Kochbuch habe ich ja noch Fischrezepte und mittlerweile meide ich Fisch, ich sag mal so zu 99%, und ähm, was, ich, was ich sagen wollte, ist, dass ich mich dann aber zum Beispiel nicht gegen Kollagen entscheide, weil ich sage, Kollagen ist für mich das hochwertigste Proteinpulver, äh, das ich, das ich äh, nehmen kann und abgesehen davon, dass es äh, an sich ne, eben das Protein liefert. Es hat halt einfach eine ne gute Struktur, die, die eben unserer Binde, Bindegewebe und so weiter unterstützt. Es sind also halt viele Kleinigkeiten, da bin ich auch schon mal irgendwo drauf eingegangen. Wollen wir ja jetzt nicht äh, sprengen den Rahmen, deswegen machen wir da jetzt einen Punkt. Äh, wir nennen jetzt mal keine Marken, weil wir machen hier äh, ungern in dem Sinne Werbung und, ähm, und äh, es geht halt nur darum, euch an die Hand zu geben, wie ihr selber einfach kritisch äh, durch euren äh, Konsum durch eure Einkäufe gehen könnt und selber checken könnt, was könnt ihr kaufen und was nicht. Apropos, was geht, was geht gar nicht? Wollen wir mal ganz kurz noch mal zusammenfassen, weil das auch ganz häufig gefragt wurde, was darf Definitiv nicht gegessen werden und was haben wir komplett rausgelassen aus dem Kochbuch?
1: Magst du das mal kurz zusammenfassen, Simone? Ich glaube, es ist einfach zusammenzufassen, oder? Also muss mich da korrigieren, wenn ich was vergessen habe. Ich glaube, wir haben eigentlich nur Gluten und Soja komplett eliminiert, wobei Soja sogar, ich weiß gar nicht, ob es vorkommt, aber als komplett, also als gute ursprüngliche fermentierte Sojasauce sogar okay wäre, also als Tamari, die ist dann glutenfrei und unter ursprünglichen und traditionellen Bedingungen hergestellt. Aber ansonsten haben wir überhaupt kein Soja drin und überhaupt kein Gluten. Und das wäre auch meine Grundregel für der Hashimoto hat. Und dazu gehört dann auch keine industriell hergestellten glutenfreien Ersatzprodukte, weil das ist einfach totaler industrieller Müll und wenn ich die esse, dann kann ich auch gleich, also dann lieber ein richtig gutes ähm, äh, glutenhaltiges Sauerteichbrot mit einer traditionellen Führung als so ein Pappe, äh, ja, es ist ja im Prinzip Pappe, als so ein glutenfreies Schrotttoast, wo halt wirklich das nur den Blutzucker hochtreibt und sonst für gar nichts gut ist. Äh, ja. Habe, Habe ich auch übrigens vergessen?
0: gegessen vorgestern.
1: <lacht> <Ich> <lacht>
0: Aber das... Das Aber ich ganz ehrlich, ich,
1: ich nie, esse das nie. auch ab und zu mal. Also das finde ich halt auch, also wenn ich irgendwo eingeladen bin oder so und dann hat ja, sich halt der Gastgeber auch. extra die Mühe gemacht und hat eben für mich sowas gekauft und so. Natürlich esse ich das dann auch mal und das ist halt auch das ist es kein Verbot. Was halt worum es, glaube ich, mir geht oder uns geht, ist, es sollte nicht die Standardernährung sein. Und ähm, wenn einem da voll nach ist, dann mal einmal so einen glutenfreien Muffin zu kaufen oder so ein Twix oder irgendwie sowas, also es sind halt nicht wirklich, sondern nachgemacht. Aber das ist total okay, das, das, das bringt dich nicht um, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber es sollte halt eben nicht, das Standardfrühstück sollte halt nicht glutenfreies Toast mit Marmelade sein, sondern das sollte halt eben deutlich nährstoffreicher sein. Habe ich was ja, vergessen, und, was
0: wir ganz gut gelassen haben? Nee, ich habe noch überlegt, ob wir Zucker sagen, weil an sich haben wir, also wir haben auf jeden Fall Haushaltszucker, also diesen äh, normalen Industriezucker rausgelassen, weil der halt einfach nichts hat, was wir brauchen. Aber dennoch ist es ja nicht richtig zu sagen, dass es eine zuckerfreie Ernährung ist, weil ähm, eben äh, haben wir irgendwo äh, Honig oder wir haben, glaube ich, sogar an der einen oder anderen Stelle minimal irgendwie Ajoz-Sirup und dann äh, Kokosblütenzucker. Genau, äh, genau Kokosblütenzucker hast du genommen, genau. Das ist ja letztlich auch Zucker, aber dennoch, also ganz konsequent, definitiv Haushaltszucker, ähm, und ansonsten, ja, weil wir halt bei unser eins unserer Fokusthemen ist halt einfach entzündungsarme Ernährung und da da hat einfach in der entzündungsarmen Ernährung Zucker halt leider nichts äh, zu suchen. Aber ähm, genau, ansonsten, nee. Aber wir haben das ja auch in der Einleitung nochmal äh, schön beschrieben, ähm, ja, was halt geht und was nicht geht und warum wir sagen, dass einiges halt einfach, auch wirklich geht, obwohl vielleicht andere sagen nein. Also ich finde es ja, also eins der schönsten Beispiele, finde ich, streite ich bis heute noch mit meiner Oma, die meint, äh, es besser wissen zu müssen, aber die beruft sich halt immer noch so auf Quellen aus den 80er Jahren zum Beispiel. Und sagt, du kannst doch kein Brokkoli essen, du kannst doch kein Blumenkohl essen, wenn du Hashimoto hast, das ist ja hochentzündlich. Und ich dann ja, Oma, ja, Oma. <lacht> Weil ich habe es ihr schon zehnmal erklärt, aber leider ist sie da sehr resistent. Es ist auch okay, das ist die Generation. Aber es ist halt so, wie du das auch schon immer wieder schön beschreibst, dass also man müsste Unmengen von Kohlgemüse essen, damit vielleicht irgendwas äh, ausschlägt im Körper. Also daher an Gemüse haben wir auch schon in Happy Hashimoto äh, dem Ratgeber gesagt, geht halt einfach alles. Ne? Also da haben wir gar keine ähm, Restri Restriktionen. Ne? Also ich weiß nicht, ob jetzt so, ne jetzt irgendwie. Edamame oder so zählt das überhaupt zu Gemüse? Nee, ne, ist halt einfach Soja, ne, also da Soja, ja, So was jetzt äh, genau, aber ja, Nee, ich glaube, ein bisschen äh, Verwirrung herrscht bezüglich Reis, oder? Glaubst du nicht? Weil Reis, äh, das hat ja, äh, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber da ist ja was drin, was eventuell genau. Unverträglichkeiten auslöst. Ist denn jetzt Reis äh, verträglich oder nicht? Und warum <lacht> haben wir denn auch überhaupt Rezepte mit Reis?
1: Genau, das ist äh, genau diese Frage. Ist es denn verträglich oder nicht? Und das muss eben jeder für sich selber rausfinden. Und das ist halt, und selbst wenn man halt, also die strengste mögliche Ernährung, die im Augenblick so hip ist, sage ich mal, ist sicherlich das Autoimmun, Protokoll. Wir haben halt auch einige Rezepte mit drin, die AIP sind. Also unsere Rezepte sind immer ähm, markiert mit vegan, vegetarisch ähm, oder AIP. Und ähm, es sind halt auch schon noch einige dabei, die AIP sind. Ähm, aber ähm, es kann halt auch sein, dass du AIP isst. Du hast aber leider eine Karottenallergie, also eine Karotten, eine Typ-4-Allergie gegen Karotten. Und dann nützt dir das ganze AIP nichts, wenn du halt jeden Tag irgendwie eine Gemüsebrühe mit verwendest, in der Karotten drin sind. Und das ist halt eben, es ist halt super individuell. Und Reis enthält halt Orzinin. Orzinin ist auch ein Lektin, also genauso wie Gluten, ähm, was halt eventuell Unverträglichkeiten auslösen kann, das aber nur ganz, ganz, ganz selten tut. Also Reisunverträglichkeiten ist auch meine Erfahrung einfach in der Praxis, sind sehr, sehr selten. Sie kommen vor, aber sie sind sehr selten. Und Reis Reis kann einfach den Speiseplan unglaublich entstressen und den Genussfaktor massiv nach oben bringen. Und deswegen kommt Reis halt auch bei uns einfach mit vor. Ich vertrage Reis hervorragend, während ich halt ganz, ganz viele andere Sachen nicht vertrage. Und dadurch bin ich aber auch gesellschaftsfähig, weil Reis und Gemüse oder halt, das kriegt man eigentlich überall irgendwie. Und aus Reis kann man eben auch fast alles machen. Und ähm, deswegen kommt Reis bei uns mit vor. Wenn du Reis nicht verträgst, findest du aber in unserem Kochbuch auch ganz viele Rezepte, die keinen Reis enthalten und die dann für dich eben auch wunderbar gehen. Genau.
0: Und ähm, eine Frage noch aus dem äh, Blog, aus dem Blog Ernährung, die ich jetzt gerne aufgreifen würde, äh, ist äh, das Thema Milchalternativen für Kaffee. Und ich glaube, das ist insofern spannend, als äh, dass. Mh, man ja häufig zu Alternativen greift, weil man glaubt, sie seien besser, also zum Beispiel die klassische äh, Milchvariante. Aber da kann man doch auch ein bisschen was falsch machen. Und äh, ich bin ja jetzt die, die einen Mandeldrink nimmt, schon seit Jahren. Also entweder den, also ich könnte jetzt, ich nenne jetzt mal die Marken, weil das nämlich nicht ganz unwichtig ist. Da gibt es schon einen Unterschied. Zum Beispiel bei Alpro gibt es Mandel, unge, äh, Mandel ungesüßt, aber es gibt es einmal in ungeröstet und geröstet. Und geröstet schäumt nicht und ungeröstet schäumt. Und zum Beispiel der Mandeldrink von Aldi ist auch sehr gut, ähm, schäumt auch. So, das ist jetzt aber jetzt so geschmacklich und eben, weil ich keine Milch trinken will, Dennoch ist es so, Mandel ist ja auch nicht unbedingt immer gut für die Schilddrüse,
1: oder? Genau, also das Problem ist bei diesen ganzen ähm, Milchersatzgeschichten, dass ähm, ich äh, beraube die Mandel ja, also an Mandel an sich ist erstmal nicht schlecht. Also wenn ich nicht ähm, hochgradig entzündet in mir bin, dann darf ich ruhig auch Nüsse und so weiter essen, kommen wir bei uns auch vor. Ähm, weil ob der Körper halt was Proentzündliches bildet aus omega 6 fettsäuren aus Nüssen, hängt ganz stark davon ab, wie hoch ist die Entzündungslage im Körper bereits vorher. Was aber für unseren Körper ganz, ganz schwierig ist, sind Transfettsäuren, also ranzig gewordene Fette. Und das Problem ist halt, wenn ich die Mandel quasi ihrer Integrität komplett beraube, indem in ich aus ihr Milch mache, ähm, ist das Risiko halt ganz, ganz hoch, weil sie ja ganz viel Kontakt zu Sauerstoff hat durch diesen Mahlprozess und so weiter, dass die eben ranzig wird. Und damit sie das nicht tut, muss ich sie halt irgendwelchen Konservierungsstoffen aussetzen, was halt diese Milchen halt auch ganz oft und zum Teil in recht großer Menge enthalten. Und damit sie schäumt und halt äh, nicht ausflockt, muss ich Verdickungsmittel reinfüllen und auch Verdicker, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, können halt ganz, ganz problematisch für den Darm sein. Und deswegen ist es echt schwierig, eine gute Mandelmilch zu finden. Also eine, die keinen Zucker enthält, eine, die trotzdem gut schmeckt, die möglichst wenig flockt, aber keine ungünstigen Verdicker enthält. Also das ist echt ganz schön schwierig. Also deswegen, wenn ich Mandelmilch trinke, mache ich sie selbst. Aber es ist halt auch wieder zeitaufwendig und erfordert viel Zeit. Also deswegen muss man da für sich gucken, dass man einfach das findet, was das kleinste Übel ist. Weil dann, finde ich, ist es halt auch okay. Also bei dir, du weißt halt, ist es ist nicht ideal, aber es macht dich total glücklich. Und da überwiegt dann, glaube ich, der Glücksfaktor den eventuell die eventuell vorhandene Aufnahme an Transfettsäuren. Abgesehen davon, dass du ja auch weißt, wie dein Fettsäurestatus aussieht und weißt, dass du keine Transfettsäuren hast. Also insofern, das ist halt auch was, was man machen kann, um sich da entsprechend zu schützen.
0: Was hältst du eigentlich davon, habe ich noch heute Morgen in einem anderen Podcast gehört, ähm, die pH-Werttests im Urin. Ich weiß, es hat jetzt nicht direkt was mit Mandel- und Milchalternativen zu tun, aber findest du, das ist ein, weil viele sich ja fragen, wie finde ich denn überhaupt zu Hause raus, ob ich gesund bin, ob ich irgendwas falsch mache und am Urin kann man ja vieles erkennen, zum Beispiel in dem Sinne, ob der Körper, in dem, äh, ich sage es jetzt mal, das Unwort übersäuert ist, die Frage ist, gibt's das oder nicht, das ist ja auch nochmal, äh, steht ja auch immer so im Raum, aber ähm, empfiehlst du solche, solche pH-Urinen Tests für zu Hause, um daran irgendwas festzumachen?
1: Nee, gar nicht, weil, ähm, also es ist äh, extremer Mumpitz, also da müsste man jetzt sehr, sehr weit ausholen, aber das sind alles so Ideen aus den 50ern, die damals von irgendwelchen äh, Gurus ins Leben gerufen wurden, die sich zum Teil halt sehr, sehr hartnäckig halten, obwohl die Wissenschaft die schon lange, lange widerlegt hat und meistens halt auch wirklich vollständig widerlegt hat und ein saurer pH im Urin zeigt halt nur an, dass die Kompensationsmechanismen des des Körpers auch bestimmte saure Sachen, sehr, also säuernde so, 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 Sachen, proteinhaltige Sachen und so gut funktionieren. Und wenn ich viel Protein zu mir nehme und viel und zu wenig Pflanzen und so weiter zu mir nehme, dann ist mein Urin saurer. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwie krank bin oder dass es schlecht ist zwangsweise für mich. Also man kann es natürlich schon für sich nutzen, dass man dann halt für sich die Botschaft kriegt, ich sollte vielleicht mal mehr Gemüse essen. Aber das ist halt was, was ich sowieso jedem sehr ans Herz legen würde. Ähm, zwei Drittel mindestens auf dem Teller oder in der Ernährung sollten eigentlich möglichst immer aus pflanzlicher Nahrung bestehen, auch wenn ich halt sonst Fleisch und sowas zu mir nehme. Und dann besteht halt die Gefahr im Prinzip gar nicht, dass ich da zu wenig zu mir nehme. Und darüber hinaus sagt halt dieses mit dem pH im Urin eigentlich nichts aus, weil es sind normale, natürliche Kompensationsmechanismen des Körpers, die sich hier abbilden. Und es hat mit einer Pathologie eigentlich nichts zu tun.
0: So, be 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 beenden wir jetzt diesen Blog Ernährung, äh, wie ich schon eben eigentlich angekündigt habe. Kommen wir nämlich zum nächsten, nämlich Wohlbefinden, Immunsystem, Lifestyle. Das habe ich so ein bisschen zusammengefasst, was da reinkam. Und ähm, vielleicht äh, beginnen wir mit der Frage aller Fragen, die aktuell sehr viele Menschen mit Hashimoto beschäftigt. Nämlich, wie ist denn jetzt die aktuelle Impfempfehlung für Hashimoto-Betroffene aus deiner Sicht?
1: Ah, oh, das Thema. <lacht> ähm, die aktuelle Impfempfehlung. Ähm, also erstmal ist halt wichtig, also die ganz häufige Frage, die ja dahinter steht, ist, kann ich einen Schub kriegen, wenn ich mich impfen lasse? Da muss man einfach sagen, die klare Antwort ist ja. Man kann einen Schub kriegen, wenn man sich impfen lässt. Deswegen sollte man halt gucken, dass man das wählt, was das kleinste Übel quasi ist. Ich habe mich halt sehr, sehr intensiv mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff auseinandergesetzt zum Anfang des Jahres und habe halt auch die ganzen Originalzulassungsstudien gelesen und ähm, versucht, das da rauszufiltern, weil Autoimmunerkrankte wurden halt nicht gesondert erfasst in keiner der Zulassungsstudien. Ähm, und habe halt aus den wirkmechanismen versucht einfach logisch und physiologisch zu ergründen was da wahrscheinlich mit hintersteht und ähm, also es macht halt die machen einen starken anstieg bestimmter faktoren im Immunsystem, die halt auch einen Schub antriggern können. Das heißt, Ziel muss es sein, diese Faktoren schnellstmöglich wieder einzufangen und wieder zu beruhigen, dass die halt nicht außer Kontrolle geraten. Also was man eigentlich gerne möchte, ist, dass sie zwei, drei Tage hochfahren, um eben die Impfantwort vernünftig zu erzielen, dass man wirklich auch eine Immunität kriegt und sie dann wieder einzufangen. Ich würde halt dazu raten, mit BioNTech-Pfizer zu impfen, weil die anderen Impfstoffe über einen anderen Wirkmechanismus arbeiten und das halt deutlich, deutlich stärker machen, diese Antrigerung, was halt auch der Grund ist, warum es ja nach der AstraZeneca-Impfung viel, viel häufiger zu Fieber und Unwohlsein und Schmerzen und all sowas kommt als nach der BioNTech-Pfizer-Impfung. Und ähm, ich würde bereits vor der Impfung, eine Woche vorher, verschiedene antientzündliche Stoffe einnehmen. Also da wäre so zu nennen: Weihrauch, Resperatol, Ingwer, ähm, Zimt, also das sind so verschiedene Kombinationen, die halt alle anti-entzündlich wirken. Dann nach der Impfung drei Tage nicht, mindestens drei Tage. Ich habe in meinem Blogpost geschrieben, eine Woche. Mit meinen Patienten hat sich so rauskristallisiert, dass drei Tage ausreichend sind. Und dass man nach drei Tagen wieder einsteigt und es dann halt noch mal eine Woche nimmt, um eine überschießende Immunantwort äh, zu verhindern. Und das hat sich bei mir in der Praxis extrem bewährt. Das ist jetzt Eminence-based. Also das ist auf meinem Mist gewachsen und ist halt nicht auf irgendwelchen Studien, wobei es halt sehr gute Studien gibt. Also ich habe das aus Studien rausgearbeitet, dass eben Weihrauch, Kurkuma und so weiter eine ähm, modulatorische Wirkung hier haben und vor allen Dingen auch bei der Erkrankung Covid-19 halt modulatorisch auf die Entwicklung von Interferon Gamma wirken und dann eben entsprechend genauso auch nach der Impfung funktionieren sollten, die auch über eine Interferon Gamma Erhöhung funktioniert. Das ist jetzt sehr biochemisch. Wer das genau interessiert, der kann mein, ist ein bisschen kompliziert, kann meinen Newsletter abonnieren bei mir auf der Homepage. Dann bekommt man ja diese Bestätigungsmail. Hiermit möchte ich bestätigen, dass ich den Newsletter wirklich bekommen möchte. Und in dieser Bestätigung, also wenn man da draufklickt, kann man die ganzen Videos zu Covid-19 und zu den Impfungen sich runterladen. Warum so kompliziert? Wenn man öffentlich über Impfung spielt, spricht, irgendwo wird man im Augenblick schnell blockiert. Und deswegen habe ich das halt jetzt so als Download fertig gemacht, weil das halt mehrfach blockiert wurde und mich das genervt hat.
0: Ach krass. Aber dann kann ich es vielleicht verlinken in den Shownotes,
1: oder? Ja, das wäre cool, ja.
0: ja dann, ähm, genau, brauche ich nur den Link und dann äh, packe ich das einfach in die Shownotes. Genau, okay, ja, vielen Dank. Ähm, ist auch schon geimpft? Nee, ich äh, warte ja die ganze Zeit darauf, dass du sagst, was ich machen soll. <lacht> Weiß ich ja jetzt Bescheid. Aber ja. ich habe jetzt äh, erfahren, das wusste ich gar nicht, dass wir ja Impfgruppe 3 sind. Mhm. Äh, ja, also ich, äh, ich äh, ja, das war eigentlich wirklich jetzt die ehrliche Antwort äh, noch nicht. Ich mache dann jetzt mal ein Gespräch äh, vielleicht aus mit meinem Arzt und äh, frage mal nach. Ja, das, äh, also ich bin auf jeden Fall pro. Das Einzige, was mich halt bislang immer ähm, abgeschreckt hat, war halt wirklich, äh, ich weiß ja selber, wie unangenehm plötzlich so ein Schub ist und die Sorge, ne, dass du dann hinterher... Obwohl du natürlich äh, dem Gemeinschaftswohl dich fügst und was leistest, aber selber einfach so gravierende Probleme bekommst. Aber bist du es denn schon? Wahrscheinlich schon, ne? Du hast
1: wahrscheinlich Nee, ich habe es auch ziemlich lange rausgeschoben, so. weil ich Angst hatte, dass irgendwas sein könnte. Aber ähm, also ich werde tatsächlich übermorgen geimpft. Weil, ah. ähm, also werden halt auch vielleicht viele, äh, ja, sagen, warum und warum machst du das und dagegen sein? Aber für mich war halt einfach dass zunehmend sehr viel Druck auch von den Kammern kommt und so, dass alle Ärzte geimpft sein sollen, um ihrer Arbeit weiter nachgehen zu dürfen. Und ähm, für mich ist es halt super entscheidend, dass ich einfach voll für meine Patienten da sein möchte und da nicht irgendwelche Einbußen haben möchte. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, ich traue mich jetzt und ähm, ja, werde es jetzt am Sonntag
0: geben. Äh, ich werde dich fragen demnächst. Vielleicht ja. kann man noch <lacht> mal drüber sprechen. Also ich denke mal, wir werden auf jeden Fall noch mal in dem Podcast drüber sprechen. Aber wenn ich sehe, wie viele Fragen wir noch vor uns haben, die werden wir heute eh nicht alle schaffen. Ich würde sagen, wir machen jetzt den, äh, hier diesen Themenblock zu Ende und greifen alles andere noch mal beim äh, nächsten Mal auf. Äh, machen wir jetzt erstmal mal weiter und zwar, ähm, was auch ganz, ganz viele gefragt haben, ist, äh, woher kann das kommen, dass man super gut eingestellt ist, ähm, aber sich trotzdem schlecht fühlt? Also woher kommt schlechtes Wohlbefinden, wenn man angeblich gut eingestellt ist?
1: Warum und wie kann man das dann immer wieder auflösen? Dafür ganz, ganz viele Verschiedene Ursachen geben, also es ist halt ganz schwierig da. Also zum einen ist das, was im Blut kursiert, muss nicht unbedingt das sein, was in den ähm, Organen ist, ähm, äh, nachzuweisen ist. Also es gibt sogenannte Gewebehypothyriosen, wo auch bei einem guten, freien T3 einfach im Organ kein T3 ankommt. Ähm, das kann mit daran liegen, dass reverses T3, also so quasi die böse Schw Zwillingsschwester vom T3, ähm, im Übermaß vorhanden ist. Das wird meistens nicht gemessen. Das ist vielfach so bei Starkem Stress, aber auch wenn ähm, vielleicht Testosteron zu hoch ist, bei Insulinresistenzen kann das sein, bei schweren Erkrankungen, also wenn man halt zum Beispiel einen Virusinfekt hat oder so, dann geht reverses T3 ganz krass nach oben. Und dann kommt es halt eben zu einer Blockade der T3-Rezeptoren durch das RT3 und dann kann das, egal wie hoch das T3 ist, also nicht egal, aber auch wenn das T3 gut ist, gut eingestellt ist, kann es halt sein, dass es überhaupt nicht zu einer Wirkung kommt ähm, an der Zelle. Ähm, dafür gibt es halt auch weitere Gründe, die dazu führen können, dass halt T3 an der Zelle überhaupt nicht wirken kann. Und ähm, dass es hier ja zu Problemen kommt. Und dann ist halt ganz, ganz wichtig, bei einer Hashimoto-Tyroiditis, die bekommt man ja nicht, weil man insgesamt so gesund ist, sondern weil es halt vielleicht weitere Probleme gibt im Darm, in der Leber und so weiter. Und wenn man super ideal eingestellt ist und ähm, dann sollte man immer weiter gucken, weil dann kommt es halt wahrscheinlich nicht von den Schilddrüsen-Tabletten, beziehungsweise von den Schilddrüsenwerten, sondern muss man eben gucken, wo ist sonst noch überall Entzündung, ist die Autoimmunlage selber vielleicht super hoch und schlecht und macht mich halt müde und schlapp und krank und an was für Sachen kann ich noch alles arbeiten, also es ist eine Frage, die man nicht so schnell mal eben beantworten kann, das waren jetzt ein paar Gründe, die dafür vorliegen können, aber es kann noch an ganz, ganz vielen anderen Sachen liegen, warum es einem trotzdem schlecht geht, obwohl man gut mit den Werten eingestellt ist.
0: Kurz, ähm, Hashimoto kann tatsächlich auch Probleme bereiten, wenn die Schilddrüsenwerte gut sind, richtig? So kann man es ja dann auch. Definitiv, machen. auf jeden Fall. Und wie ist es denn, wenn die
1: Schilddrüse weg ist? Ist Hashimoto dann auch weg? Nee, ne? Nein, leider nicht. Ähm, Hashimoto ist eine Systemerkrankung, also wo der gesamte Körper betroffen ist und auch wenn die Schilddrüse entfernt ist, bleibt die Neigung zur Autoimmunerkrankung vorhanden und es kann halt eben sein, also ähm, die TPO-Antikörper oder ähm, Thyreoglobulin-Antikörper, There das sind die, die wir primär angucken, aber wir wissen, dass die gleichen Antikörper halt auch Sehnen angreifen können, ähm, weswegen halt oft so unspezifische Gliederschmerzen da sind. Sie können im Kleinhirn ähm, entzündliche Prozesse verursachen, was halt zu so Sachen führen kann wie Gangunsicherheiten und Bewegungsstörungen. Und also ganz viele andere Zellen im Körper sind auch empfindlich auf diese Antikörper. Und wenn ich nur, weil die Schilddrüse raus ist, die Erkrankung ignoriere, dann kann es halt sein, sich früher oder später eine andere, weitere Autoimmunerkrankung entwickeln, ähm, weil das Grundproblem des außer Kontrolle geratenen Immunsystems bleibt weiterhin bestehen. Mhm.
0: Es ist doch trotzdem irgendwie verrückt, dass so viele Ärzte, höre ich immer wieder, immer noch empfehlen, die Schilddrüse einfach rausmachen zu lassen, wenn man Probleme mit der Schilddrüse hat, ne? dass sie dann einfach offensichtlich irgendwie nicht verstehen oder sich damit einfach nicht auseinandergesetzt haben, dass Hashimoto ja an sich ja keine Erkrankung der Schilddrüse selber ist. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall. Begegnet ihr das dann auch immer
1: noch? Nur Gott sei Dank nur noch ganz, ganz selten. Also die Empfehlung, die Schilddrüse entfernen zu lassen bei Hashimoto, kommt mir Gott sei Dank kaum noch unter. Insgesamt ist es halt, was die Schilddrüse rausschneiden angeht, sind die Deutschen halt ganz, ganz weit vorne. Also kein anderes Land operiert so oft die Schilddrüse wie die Deutschen. Also es ist halt auch immer wichtig, dass es halt auch da so traditionelle Sachen gibt in der Ärzteschaft. Das ist halt nicht unbedingt auf, also hier vor allen Dingen nicht auf Wissenschaft und nicht auf sinnvollen Daten basiert, sondern auf einem, das haben wir schon immer so gemacht, und das muss halt alles andere als sinnvoll sein. Also das äh, deswegen also wenn man diesen Rat bekommt, unbedingt immer eine Zweitmeinung einholen. Und tatsächlich ist es so, also das sollte die absolute, absolute, absolute Ultima Ratio sein. Weil ähm, wenn die Shithose erstmal raus ist, also die Shithose kann die Funktion selber immer besser erfüllen als alles andere. Und damit hat man sich halt, also hat man jegliche Chance, auch mit weniger Hormonen oder gar keinen Hormonen oder irgendwie klarzukommen oder zwischendurch halt mal mit weniger klarzukommen auf jeden Fall vertan und die Einstellung ohne Schilddrüse ist meistens noch mal deutlich schwerer als ähm, mit einer kranken Schilddrüse
0: ähm, nächste Frage Hilfe bei Erschöpfung nach Infekt ähm also das ist ja was ganz Typisches. Viele Menschen fühlen sich nach einem Infekt erschöpft, aber tatsächlich habe ich die Erfahrung auch gemacht, dass wenn man mal einen Effekt, Infekt hatte, dann trägt man ihn gefühlt echt noch teilweise Wochen mit sich rum und fühlt sich lange erschöpft und schlapp. Was kann man denn da tun? Und ist, das, ist diese Infektanfälligkeit und auch diese Trägheit danach auch tatsächlich typisch bei Hashimoto?
1: Ja, absolut. Also das eine ist halt das, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem RT3. Also durch eine Infektion wird Reversus T3 in starker Weise vermehrt gebildet. Und bei der Hashimoto-Theoiditis, wo halt diese Zahnräder der Schilddrüse nicht sauber ineinander greifen von vornherein, kann es halt sein, dass der Körper Schwierigkeiten hat aus diesem... Teufelskreis sozusagen wieder rauszukommen und es nicht vernünftig abbauen kann und das dann halt weiterhin immer mehr bildet und dass man dadurch erschöpft ist, das ist halt ein Punkt, hier kann ich dann die Leber unterstützen, muss einfach gucken, dass ich mich vermehrt ausruhe und tatsächlich so Sachen wie Achtsamkeit, Meditation und so können super hilfreich sein, ähm, Antioxidantien spielen ganz, ganz, eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, also, wie die Greens, die Javi und ich beide nehmen, denn ich nehme auch immer Reds. Das sind halt so rote Antioxidantien aus allen möglichen Pflanzenstoffen. Ähm, Isoflavone insgesamt. Also, das ist so alles, was in Pflanzenbund ist. Beta-Carotine. Also, da gibt gibt's eine unendliche Fülle an antioxidativen Stoffen. CBD. Ähm, L-Carnitin, also da können wir jetzt ganz, ganz weit ausholen, Grapefruit, also alles Sachen, die hoch antioxidativ wirken, das ganz, ganz hoch dosiert nehmen, um einfach diesen Teufelskreis, der hier entsteht, zu unterbinden. Also hierfür sind Antioxidantien super entscheidend ähm, zur freien Radikalbindung. Und ähm, Infektionen verbrauchen in hohem Masse zusätzliche Nährstoffe. Und ähm, das war auch eine Frage, die in meiner Community ganz oft kam, brauche ich eigentlich immer Supplements, Baschimotoidis. Und die Antwort leitet, lautet leider ja. Weil man hat einfach mit einer Autoimmunerkrankung einen deutlich erhöhten Verbrauch. Und wenn halt dann noch eine Infektion da dazu dazukommen, dann geht dieser Verbraucher so stark nach oben, dass man meistens mit einem sehr starken Mangel zurückbleibt. Und da gab es gerade eine sehr spannende Studie zu bei Covid-19, dass man halt untersucht hat, Leute, die diese Erschöpfung nach der Erkrankung hatten und, denen halt, und die behandelt hat wie Menschen mit Übertraining und denen einfach massiv hoch Nährstoffe gegeben hat. Also vor allen Dingen Omega-3-Fettsäuren, aber auch äh, Vitamin C, Zink in ganz großer, hoher Dosierung, B-Vitamine. Und die sind dann tatsächlich also relativ zügig innerhalb von Wochen ähm, aus diesem Erschöpfungszustand wieder rausgekommen. Und ähm, also das ist halt, was auch nochmal zeigt, also das Problem ist halt oft ähm, dann zugrunde liegender Nährstoffmangel nach der Infektion.
0: Ich bin auch froh, dass du das nochmal sagst. Ich äh, stoße ja immer wieder äh, an, an, äh, ja, an die Herausforderung oder auch vielleicht so ein bisschen an meine Pflicht zu erklären, warum ich überhaupt so viele Nahrungsergänzungsmittel nehme. Und so viele ist ja schon, geht ja schon irgendwie so gefühlt bei zwei los. Also warum muss man denn überhaupt noch Magnesium zuführen? ja Oder Vitamin D, warum denn? Ich gehe doch täglich raus, zehn Minuten ähm, spazieren. Das ist ja so ein bisschen müßig, aber ich verstehe das gleichzeitig, weil man, man der Trend ist ja möglichst natürlich ernähren. Und wenn man sich ausgewogen ernährt, dann bekommt man ja alles, was man braucht. Und zum einen ist es so, ja eben nicht, also selbst gesunde Menschen bekommen nicht alles, was sie brauchen. Ähm, einfach so über die Ernährung, die ja auch schon hochgradig ähm, verändert ist und nicht mehr, nicht mehr diesem natürlichen ähm, Zustand entspricht, wie er mal war vielleicht. Zudem kommt dann halt aber eben mit Hashimoto ja noch ein anderer äh, Nährstoffbedarf hinzu, den man einfach nicht so decken kann aber ähm, ja deswegen zeigen wir auch immer mal wieder was wir alles nehmen und wir sagen ja auch nicht alles muss ist ja auch eine frage der äh, der finanziellen möglichkeiten es ist eben nicht äh, so günstig, gerade wenn man ja weiß, äh, ein Nahrungsergänzungsmittel ist nicht gleich Nahrungsergänzungsmittel und per se gut, sondern es geht noch um die Qualität, Herkunft und so weiter, die Zusammensetzung, die Komposition an sich. Und dann muss man mal manchmal schon tief in die Tasche greifen, das verstehe ich komplett. Aber ähm, da sprechen wir aber in der nächsten Podcast-Folge drüber, welche Nahrungsergänzungsmittel wir äh, grundsätzlich empfehlen. Äh, das wird, glaube ich, auch noch mal sehr spannend. Hier nur noch mal ähm, zwei Fragen, die ich gerne ansprechen würde. Zum einen,
1: äh, woran merke ich einen Schub? Tja, also das ist äh, auch sehr individuell, ähm, kann eine ganz, ganz, ganze Reihe von Symptomen sein. Bei vielen ist es was Psychisches ähm, zuerst, also Niedergeschlagenheit, depressive Verstimmung, ähm, Schwäche, Ängste äh, aller Art, oft, also bei mir ist es immer so äh, ganz stark Angst vor drohendem Unheil und das ist tatsächlich auch, ähm, also im Englischen heißt es glaube ich Fear of forecasting Doom, also ähm, Angst, dass halt was ganz Furchtbares passieren wird und das haben ganz viele, ähm, in, im Rahmen von entzündlichen Prozessen und im Rahmen von autoimmunen Schüben. Also wenn wer sowas kennt, ich finde, halt, dass es schon hilft, wenn man weiß, dass das ein Symptom ist, weil seitdem ich das weiß, ähm, kann ich da viel besser mit umgehen und weiß dann halt, okay, es stimmt jetzt hier halt gerade wieder was nicht. Ähm, aber ich weiß halt, ich früher habe ich immer geglaubt, es wird wirklich irgendwas Schreckliches passieren. Und das ist ja das, was halt dann... Ähm, ja, und dann kann es halt Sachen sein. Schlafstörungen sind ganz, ganz häufig. Entweder, dass man permanent müde ist oder dass man ähm, gar nicht mehr schlafen kann oder beides, ähm, mhm. dann Hitzewallungen können auftreten, ähm, also Temperaturschwankungen oder extremes Frieren oder auch beides, also das ist auch was, was ganz ganz häufig mit ähm, vorkommt und dann Magen-Darm-Beschwerden ist auch was, was oft auftritt. Aber ich glaube, das sind so die häufigsten Symptome so zusammengefasst. Ähm, ja, würdest du das so unterschreiben? Also ich würde
0: total das? unterschreiben. Bei mir ist es aber ähm, in erster Linie die Stimmung, also bei mir ist es insgesamt, wie ist die Grundstimmung, wenn ich schon morgens aufstehe, mit welcher Energie gehe ich durch den Tag, mit welchen Gedanken gehe ich durch den Tag, also bei mir zeigt sich das sofort auf psychischer Ebene, so ist mir auch äh, tatsächlich die Diagnose so früh gelungen, weil ich gemerkt habe, okay, entweder ich bin ja in einer Depression oder irgendwas stimmt halt auf äh, physischer Ebene nicht. Ähm, daher, das ist bei mir so ein äh, deutliches Signal. Aber dadurch, dass ich ja eh engmaschig äh, zum Arzt gehe und meine Werte kontrollieren lasse, so alle drei Monate und da einfach auch schon wachsam bin, dann bin ich ja äh, auch zum Arzt und das konnte man dann ja auch anhand der Werte sehen. Äh, vielleicht kannst du noch mal sagen, ähm, ja, welcher Wert spricht denn, welcher
1: Marker äh, spricht denn für einen Schub? für den
0: Entzündungszustand?
1: Also zum einen die Antikörper, also wenn ich welche habe, das ist ja auch, es gibt ja auch die seronegative Hashimoto-Tyroiditis, ähm, was halt auch in Happy Hashimoto, also im Hauptbuch sozusagen, wo wir ein Kapitel drüber haben, ähm, da hat man dann eben keine Antikörper, anhand derer man das sehen kann. Aber insgesamt, also wenn TPO- oder ähm, TAC-Antikörper, also Thyroglobulin-Antikörper nach oben gehen, dann spricht das dafür, dass ähm, ein Schub da ist. Also das ist der sicherste Marker für den Schub. Und ansonsten kann ich halt verschiedene andere Entzündungsmarker messen, zum Beispiel hochsensitives CRP, Interleukin-6, Interleukin-8, Interleukin-1. Also das sind alles Entzündungsmarker im Blut, die ich messen kann. Und wenn die halt sehr, sehr hoch sind, besonders häufig sind es interleukin 8, 6 und TNF-Alpha, dann sehe ich halt auch hier hohe Entzündungslage im Körper. Und wenn jemand halt Hashimoto hat, dann ist es wahrscheinlich ein Hashimoto-Schub. Ist aber unspezifischer als TPO und TAC, weil die können halt auch durch alle möglichen anderen Ursachen von Entzündung und von stiller Entzündung nach oben gehen, die nicht unbedingt autoimmun sein müssen.
0: Hm. Ich habe auch eine Podcast-Folge zum Thema Schub mal gemacht vor ein paar Monaten, ich weiß jetzt gerade nicht die Nummer, kann ich aber auch nochmal in den Shownotes verlinken und erzählt wie es dazu gekommen ist. Also man kann es natürlich nur vermuten, aber wenn man so ein bisschen ein, ein, ein Verständnis hat für diese Erkrankung, dann ähm, kann man eigentlich sich ganz gut auf Ursachensuche begeben. Und ich finde, bei Hashimoto ist die Ursachensuche gar nicht so irrelevant. Und nicht in dem Sinne von, ich wühle in der Vergangenheit und guck was habe ich alles falsch gemacht, sondern ähm, wenn du weißt, woher es herkommt, dann ist das ein guter Hinweis darauf, was vielleicht in deinem Lebensstil und in deiner Einstellung vielleicht zum Leben nicht so ganz glatt läuft. Und das ist eben deine Chance, es in Zukunft besser zu machen und es vielleicht zu verhindern. Und Stichwort ne Stress, wie gehe ich ähm, mit mir selber um? Ähm, gebe ich mir genug Raum für ähm, Regeneration, für Entspannung, für ja, Selbstliebe, was auch immer? Da sind eben schon auch, finde ich, ähm, so die, mh, ich sag mal, die spirituellen, ähm, Komponenten der Erkrankung, wo man sich sehr gerne mit auseinandersetzen kann und einfach schauen kann, ja, das ist halt letztlich nichts, was jetzt nur von außen kommt, in dem Sinne von äh, ne, einem Trauma, jemand ist gestorben und man ist irgendwie jetzt natürlich in einem Loch und dann kommt der Schub, sondern es ist eigentlich meistens selbst gemacht. und wenn es gemacht ist, kann es auch eben äh, wieder selbst eliminiert werden oder verhindert werden und deswegen äh, sagen wir auch immer, dass es halt ja, also diese Erkrankung ist auch immer eine Chance, es noch besser zu machen und wirklich ein Leben in Lebensqualität, mit hoher Lebensqualität äh, zu leben. Ähm, letzte Frage, apropos Lebensqualität, <lacht> Hashimoto und Rauchen. Äh, ich finde das ganz interessant, weil ich, ich glaube, es würde mich wahnsinnig überraschen, wenn äh, ausgerechnet hier... Ein, ein, totales Go für Rauchen herrschen würde, wenn, während alle anderen Disziplinen sagen, Rauchen ist tödlich und wir bei Hashimoto, können nach guten Gewissens dran ziehen an so einer Zigarette. Ich nehme an, eher nicht, ne?
1: Definitiv nicht. Das muss man sagen. Das ist für <lacht> mich auch. Ähm, also wenn man bei uns Patient werden will, dann äh, versuchen wir erstmal zu ermitteln, ob das überhaupt Sinn macht. Also ob man, ob wir denken, dass wir demjenigen helfen können und ob das zu unserer Expertise passt. Und aber auch ob wir denken, dass derjenige die Motivation hat, um wirklich da auch mitzugehen und eine der Fragen, die deswegen da gestellt wird, ist, raucht derjenige, wenn ja, wie viel und ist er bereit aufzuhören, weil man muss leider einfach sagen, solange man raucht, wird man die Erkrankung nicht in den Griff bekommen. Also Rauchen ist so ein starker Trigger fürs gesamte System und da, also das ist auch, da bin ich, sonst bin ich ja bei allem wirklich, wo ich sage, es ist verhandelbar und wenn es sich glücklich macht und so, aber bei, bei Rauchen, das ist das Einzige, wo ich sage, da bin ich absolut strikt. Also wer, unter wer an Hashimoto erkrankt ist und möchte, dass es ihm gut geht, muss aufhören zu rauchen. Punkt. Also da gibt es leider keine zwei Meinungen.
0: Okay. Aber so ein, so ein Tütchen Gras geht? Das können wir gleich klären, wenn wir aufgelegt haben. Das müssen wir jetzt nicht machen. Also äh, zumindest weiß ich, also ich kann jetzt nur für CBD sprechen, das hat natürlich jetzt nichts mit dem THC in, in, im Hash zu tun, ne? aber CBD hat natürlich äh, ganz, ganz viele gute Funktionen, da habe ich ja auch sogar ein Highlight zu, ähm, aber...
1: Hat damit okay. schon auch was zu tun. Hat auch ein bisschen schon damit zu ja, tun, ne? Gehört schon auch zu den Cannabinoiden und ähm, hat tatsächlich auch tatsächlich positive Wirkungen auf das Ganze. Aber hat ja auch mit äh, Tabak und Nikotin nichts zu tun. Also insofern.
0: Okay. <lacht> so Simone, wir werden jetzt mal auflegen. Wir haben jetzt eine Stunde. Wir haben noch ganz viel Material. Deswegen werden wir das ähm, auf äh, unser nächstes Get-Together hier ähm, verlegen. Weil es ist auch einfach so, ich könnte ewig mit dir plaudern, aber das halt auch zu verarbeiten, was du in einer Stunde ähm, mitteilst, ist nicht so easy und ich glaube, jetzt muss mal jeder verschnaufen und vielleicht mal <lacht> ja. alles sacken lassen. Deswegen werden wir uns einfach nochmal verabreden und äh, die anderen Fragen klären, von denen einige wirklich mega gut sind, gerade so Thema äh, ne, therapeutische Maßnahmen, Nahrungsergänzungsmittel und ganz konkrete Tipps bei ähm, ja, speziellen Symptomen. Daher äh, next time... Von uns nur nochmal äh, der Hinweis, ihr bekommt unser Buch äh, natürlich überall, wo es Bücher gibt. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr daran Spaß habt, ähm, auch wenn ihr kein Hashimoto habt. Äh, es ist ein, ein Buch, das, glaube ich, für jeden was dabei hat. Und ähm, ansonsten sehr gerne immer eine schöne Fünf-Sterne-Bewertung <lacht> äh, dalassen. Ähm, das ist natürlich die größte Wertschätzung, die wir als ähm, Autorinnen erhalten können und da freuen wir uns immer sehr drüber, natürlich auch für den Podcast, aber jetzt in dem Fall für das Buch und ähm, ja, Simone, was machst du jetzt heute noch? Schreiben, am nächsten Buch. Ah, <lacht> natürlich. <lacht> ich gehe jetzt essen. <lacht> ich habe Hunger. Okay, mein Liebe danke für deine Zeit und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, bis bald. <lacht> Ciao.